0: Y sean todos ustedes bienvenidos queridos oyentes y familias a este espacio En Casa con tu Psico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia y que cada semana trae temas de interés para contribuir a ese bienestar emocional, psicológico, social y que sin duda va a incidir en esa forma como pensamos, como actuamos, Cómo nos enfrentamos a los retos de cada día. Y ese es justamente el propósito de este espacio, poder llevar recomendaciones que contribuyan a ese bienestar emocional, a esa salud mental que tanto necesitamos, y que en familia, como dice nuestro eslogan, pues podamos cuidarnos y generar ese entorno protector para que nuestros niños, nuestros adolescentes, pues tengan un mejor desarrollo. Sean todos bienvenidos, nos complace como siempre que estén en sintonía a través de nuestra plataforma www.emisorasvirtuales.com Allí pueden sintonizar y buscar la emisora Fan Fundación Radio También en nuestro canal www.fan.org.co Esta es nuestra página web institucional de Fan Fundación También pueden compartir este contenido en las redes sociales en Spotify, las personas que de pronto no tienen la posibilidad de escuchar este contenido en vivo, pues pueden descargar los audios, volverse a conectar con todos nuestros programas, buscándonos como Fan Fundación Radio y compartir todo este contenido con las familias, con los amigos, con todas las personas que quieran formarse en estos temas de familia. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial. Y de antemano queremos pedirles a todos que nos conectemos profundamente con la temática que tenemos el día de hoy y que tiene que ver justo con la salud mental. Esa salud que, como decíamos en la presentación, incluye nuestro bienestar emocional, físico, social y que afecta en gran medida la forma como pensamos, como sentimos, como actuamos, como vemos la vida. Para abordar este tema tenemos dos invitadas que hacen parte de Fan Fundación del equipo tanto psicosocial como el equipo administrativo y que voy a darles paso a ellas para que se presenten y bueno, empecemos esta gran conversación que muy seguramente nos va a brindar herramientas valiosas para seguir alimentando y cultivando de manera positiva la salud mental. Claudia y Laura, bienvenidas a este espacio en Fan Fundación Radio en Casa con tu Psico.
1: Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días para ti, María. Gracias por la invitación a este espacio en Casa con tu Psico. Feliz de estar acá. Eh, mi nombre es Claudia Aristizábal. Yo soy psicóloga de formación. Actualmente pertenezco a un proyecto súper lindo que se llama La Magia de Jugar y Sanar. Este proyecto es de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, junto con el operador que es FAN. En este espacio nosotros atendemos lo que son niños, niñas y adolescentes y sus familias y trabajamos la parte de violencias sexuales. Entonces, pues feliz de estar en este espacio, el poder compartir, el poder de pronto brindar y ampliar un poco más esa parte de salud mental y como decías ahorita, pues dar de pronto esas claridades, de pronto esas necesidades o de pronto esos tipsitos que nos pueden ayudar a estar mejor o a sentirnos más en bienestar en estos momentos. Así es Claudia y muy seguramente pues vamos a tener herramientas
0: fundamentales que desde la misma experiencia que tienes como psicóloga pues nuestras familias van a poder retomar en casa y como decimos este no es un espacio que sustituya esa atención directa con el profesional sino que complementa con recomendaciones fáciles, sencillas pues ese cuidado que podemos brindar desde el lugar. Laura, bienvenida a este espacio y nos encanta también que desde la sede administrativa podamos aportar ese conocimiento a estos temas que ayudan a las familias a formarse.
2: Hola, muy buenos días para las dos, para todas las familias que nos escuchan, para todas las personas que están conectadas. Eh, para mí es realmente muy gratificante también tener la invitación, eh, junto con mi colega también poder hablar de esos temas que eh, son tan comunes, pero realmente pasan de largo. Exacto. Y en este momento uh -huh. eh, siempre fue un punto principal uh -huh. de nosotros como psicólogos, pero desde la pandemia se volvió un plus en el sentido de que qué hacemos, cómo nos sentimos, nos confrontamos con tantas realidades estando encerrados que definitivamente ahora necesitamos saber, prepararnos y como aprender a identificar las señales de alarma para definitivamente estoy bien o necesito ayuda de alguien más. Un ¿cierto? acompañamiento
0: puntual. Laura, ¿qué haces en, en la sede administrativa en Fan Fundación?
2: Bueno, ya llevamos pues como un, un tiempo en el proceso de selección de todo el personal de la fundación, tanto acá en la ciudad de Medellín, en los contratos pues que operamos acá, y en los municipios que también estamos eh, con todo este proceso de selección, formación y capacitación de todo el personal, eh, principalmente todas las habilidades blandas que son como lo que más requerimos pues como... En este momento eh, contenta de seguir mi formación acá, seguir conociendo tantos colegas como Claudia que siguen eh, como aumentando este amor que tenemos por eh, el bienestar, la salud, la tranquilidad de todos y por qué no en lo que estoy ahora directamente encaminada que es todo lo que tiene que ver con lo laboral, lo organizacional eh, y seguir creciendo con el fortalecimiento muy contenta de estar acá en este lugar. Bueno, y hay un
0: asunto, antes de entrar en materia con nuestro tema, que en el cotidiano uno escucha, no es que los psicólogos son los más equilibrados mentalmente, ellos no sufren de nada, ellos son los que tienen como el, el balance perfecto en las emociones, ¿no? entonces cuando uno dice, no es que psicóloga, ya me está analizando, ya me está identificando todas mis falencias, ¿qué tan cierto es eso? O sea, desmitifiquemos un poco ese rol del psicosocial y contémosle un poco a las familias los roles que tienen los psicólogos, porque hay psicólogos en las empresas, hay psicólogos en los colegios, hay psicólogos en proyectos específicos, pero tienen como unas tareas muy puntuales cada uh -huh.
2: uno desde su rol. Uh -huh. Claro, no, en definitiva, eh, nuestra rama o nuestro campo es muy amplio, incluso en este momento cabemos hasta en lo deportivo. Total. Entonces, digamos que siento que seguimos en el proceso de cambiar el chip de las personas, lo que es un psicólogo, porque hay gente que le huye al tema. O digamos, no, no quiere saber nada. Uh -huh, exacto. Entonces, eh, en este momento existen muchos campos en los que podemos entrar, por ejemplo, en el mío, que es el organizacional, directamente en todo lo que tiene que ver con bienestar, clima organizacional, en selección por competencias, uh -huh. entonces que las personas con los perfiles más adecuados logren entrar a los puestos eh, y por el contrario ir reduciendo como los niveles de deserción laboral. Eh, a otro caso está como uh -huh. el de Claudia, que es una una experiencia un poco más diferente más, poco en lo o más en los es, en exacto los es sociales. más de
1: sobre todo en la que estoy en este momento es más desde el área social y como decía laura cuando hablamos de la parte organizacional de pronto retomando un poquito esa parte y es fundamental porque en ocasiones socializamos o reconocemos de pronto que la psicología tiene que ver de pronto específicamente a un solo contexto y realmente es como nos lo hacemos en cada uno de los contextos entonces en ocasiones de pronto esa dificultad o esa problemática que tenemos en casa o la llevamos al trabajo y nos afecta ¿Cierto? no sabemos de pronto medirla no sabemos de pronto cómo equilibrarla no sabemos de pronto cómo expresarla o no nombrarla entonces nos limita de pronto nos no sé de pronto decirlo de pronto nos desfavorece un poquito la interacción con ese con esas personas que permanecemos y vamos y miramos en este momento lo que es una carga laboral en tiempos pues ocho horas nueve horas diez horas de trabajo que de pronto dificulta o limita en este caso y relacionando a esta parte con la psicología que de este ladito que no es organizacional como tal, sino desde la parte social, pues uno sí habla más como esa parte de bienestar y de equilibrio. Y aquí es algo fundamental y es reconocer que todo eh, de alguna manera se relaciona.
0: Se conecta. Se conecta, uh -huh. exacto.
1: Entonces, lo que puede influir, por ejemplo, una casa, lo que puede influir ese contexto papá-mamá, ese abuelo, cómo influye en esa relación, ese tío que viene de vez en cuando, de pronto el hecho que el niño vaya al jardín, Cierto, por ejemplo, esas es personas que nos están escuchando, el reconocer de pronto, ese niño que traiga en el jardín, que está en ese espacio, pero de pronto cómo lo tratamos o cómo está ese acompañamiento, porque ellos son esponjitas todo lo que reciben y cómo eso después lo llevan a la casa y de pronto nos dificultan o nos desestabilizan un poco ese bienestar cosa esa salud mental de pronto de lo que hacemos a diario. Entonces, realmente la psicología tiene muchos aportes muchos espacios, eh, no solamente pues como decía, organizacionales, sociales, a la parte clínica de alguna manera. Y cuando hablamos y tomamos la parte clínica, no identificamos, más que identificar de pronto el pensar y me voy de pronto a lo que dijiste ahorita y es de pronto pensar, ay no, es que el psicólogo es para locos ¿cierto? entonces no, es que yo no voy allá allá solamente va el que tiene problemas, el que tiene dificultades, el que no es capaz de controlarse o el que tiene algún tipo de adicción, no necesariamente, o sea realmente uno va a psicología, es cuando de pronto en ocasiones hay personas que lo buscan según la corriente por esa necesidad de pronto por reconocerse, de pronto mirar esa personalidad al respecto, de pronto no es que yo quiero trabajar esta parte puntual o de pronto los celos o de pronto es que no tolero nada o de pronto me frustro pasivo entonces el buscar ese espacio y aquí viene la invitación el día de hoy con la parte de lo que vamos a hablar es reconocer que si en algún momento tenemos alguna necesidad en cuanto a buscar ese equilibrio en salud mental pues hay ciertas cosas que podemos hacer pero en ocasiones de pronto hay que buscar el apoyo, el acompañamiento de un profesional.
2: Y como equilibrio también complemento, ahí un poquito lo que dice Clave es que eh lastimosamente vamos cuando el vaso ya se llenó. Exacto. Entonces la invitación que hoy también queremos uh -huh. hacer es que salud mental sea un método preventivo uh -huh. de cómo estoy, de cómo me siento, de aprender a tener una adecuada comunicación, y una adecuada sincronía con uh -huh. mis emociones, con mis sentimientos y que en definitiva se vuelva eh, ese proceso antes uh -huh. de que ocurra algo que me desestabilice un poco más.
0: Y es que con este programa eh, particularmente vamos a dar como inicio a un ciclo de programas relacionados con la salud mental porque precisamente es un tema que como familias, como cuidadores, como maestros, todas estas personas que nos están escuchando que tienen un rol en la sociedad, ya sea que trabajen o no trabajen, que estén en casa cuidando a los hijos o que estén en la empresa liderando algún proceso, que estén en el espacio, que estén, pues, tienen que ver con salud mental, todos sí o sí tenemos que ver con salud mental y para poder entender ese concepto pues vamos a abordar una serie de preguntas el día de hoy que queremos invitarlos en este punto a que estén muy conectados porque después de comerciales pues vamos a empezar a desarrollarlas, vamos a definir qué es eso de salud mental en un, en un contexto muy claro, muy práctico para todos ustedes, cómo promover la salud mental, como decía Laura, buscamos tener un enfoque más desde la prevención, desde la promoción de hábitos saludables y cómo poder identificar qué, digamos, tips, qué lista de chequeo tenemos que hacer para diagnosticar esos, digamos, eventuales problemas de salud mental. Entonces, vamos a pedirles a todos que, por favor, no se desconecten de nuestra emisora a través de las redes sociales. Los invitamos a que nos escriban también qué piensan de este concepto y empecemos con nuestras profesionales a abordar este tema tan importante para contribuir a ese manejo, a ese balance de las emociones, de los sentimientos y los pensamientos. Ya regresamos después de comerciales a este espacio En Casa con
3: tu Cico. En Fan Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu Cico.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
3: Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras...
4: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co. Enamórate de dar paciencia.
3: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
4: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha.
3: ¿Sabías que me gusta dibujar?
5: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
3: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Regresamos a este espacio en Casa con tu Cico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con Laura y Claudia conversando sobre la salud mental y para entrar en materia, Claudia y Laura, pues vamos a dar una definición, digamos práctica, para que nuestras familias, nuestros oyentes, comprendan un poco la dimensión de ese concepto. Porque cuando hablamos de salud mental, lo decíamos hace algún momento se nos viene a la mente la depresión, uh -huh. la ansiedad, ¿cierto? Como el como estado de... nombrarlo con algo específico. Sí, exactamente. Como un y... trastorno. Ah, como ah, trastornos, qué, no como la psiquiatría, uh -huh. como la medicación. O sea, hay una cantidad de palabras que si uno hiciera como un mapa de, de palabras, seguramente tendríamos muchas que son imaginarias y que realmente no le apuntan a este tema. ¿Cuál sería una definición clara de salud mental? ¿Cómo enmarcamos ese proceso?
2: Bueno, yo creo que si lo hacemos de forma más coloquial y sencilla, eh, salud mental, así como salud en general de mi cuerpo, eh, salud mental no es más que un estado de bienestar, uh -huh. tranquilidad y seguridad a nivel mental, de mis emociones, eh, de mis pensamientos y de la forma en la que yo veo el mundo, o me comporto o me relaciono con el mundo, Exacto. ¿cierto? Uh -huh. No sé, Claudia, si tengas ahí algo por complementar pero si lo hacemos de la forma sencilla sí, y que las personas exacto, puedan, lo puedan
1: reconocer, sí, sería eso. O sea, de alguna manera como que haya un equilibrio, sí. Haya un equilibrio dentro de cada una de esas características, porque pues si vamos y miramos, todos nos componemos de esa partecita. Somos pensamiento, somos emoción y somos lo que interactuamos con otras personas. Y seres biopsicosociales. Total, completamente. Vida, Ajá. alma y cuerpo, uh -huh. vida, alma y
0: cuerpo. Y por lo regular también pues se dice muchas veces que la salud mental tiene que ver con como con ese lugar que yo asumo frente a la vida, ¿cierto? Uh -huh. Porque desafortunadamente estamos como en una cultura muchas veces del pesimismo. Uh -huh. Entonces, lo que marca nuestro día a día es no, qué pereza este día tan lluvioso, no, que pereza este trancón, no, que pereza yo tener que ir a trabajar, o sea, todo se nos vuelve como una <risa> carga pesimista de la vida, entonces es como un peso que, que no nos permite disfrutar. Como
2: predisposicional frente a la vida, uh -huh. frente a los pensamientos, frente a lo que sentimos, entonces muchas veces no es lo que sucede en nuestro entorno laboral, social, personal, sino eh, la forma en la que exacerbamos ese sentir o esos pensamientos Frente al entorno, ¿cierto?
0: Entonces ese bienestar, eh, como mencionas Laura, emocional, físico, social, digamos que está ligado sin duda a nuestro cuerpo. Muchas veces uh -huh. también se dice que nos enfermamos porque quizás nuestras emociones no estén bien reguladas, ni uh -huh. me duele la cabeza,
1: pero... No relaciona uno por qué motivo. No, no, pues, está pasando no. No, eso. No, me tomé
0: algo, tenía mucho calor, pero cuando es recurrente ese dolor, ese malestar, eh, ya se empieza como a, digamos, a empieza a incidir un, un ambiente más o un ámbito más del corte emocional, ¿cierto? Uh -huh. Como del manejo de las emociones. La actual pandemia ha desencadenado, digamos, como muchas emociones, Bastante. muchas situaciones de estrés en uh -huh. familia. Hablemos un poquito, digamos, desde la experiencia que cada una tiene como en su proceso. ¿Qué ha pasado en torno a la
1: salud mental en las familias, en el trabajo? Uh
0: -huh. ¿Qué situaciones uh -huh.
1: se han detonado? Bueno, yo pensaría que en este caso pandemia como que nos llevó de alguna manera a todos al límite porque no estamos acostumbrados a eso. Fue algo que se generó de un momento a otro. Yo creo que nadie lo pensaba. En algún momento de pronto alguien me dijo, no, yo no creo que ni siquiera eso llegue acá, ¿cierto? Porque uno no piensa que de pronto esa es la característica de alguna manera de las personas y es pensar de pronto que a mí no me va a pasar eso. Y es de pronto identificar, no, eso le pasa al otro y eso no me pasa a mí. Es como yo pensaría, yo nunca se me como con un pensamiento adolescente, de pronto no asumir ciertas responsabilidades y de pronto identificar o no reconocer que sí me puede pasar y me puedo enfermar. Entonces, con pandemia, el hecho de estar en casa, de pronto de pasar ese trabajo a casa, de permanecer 24 horas del día bajo el mismo techo, de pronto hay personas que tocó quedarse solitas entonces, igualmente esa parte de reconocer y mirar de pronto cómo establecer esa salud mental, pero otras personas que estuvieron en ese espacio estuvieron con muchas personas más. Entonces, tocó convivir con papá, con mamá, abuelos, tíos cuatro o cinco niños, porque están acostumbrados, estuvieron acostumbrados de pronto a que siempre estaban en el colegio. Entonces, sí, media jornada, luego volvían y pues de alguna manera hay muchos niños que de pronto los mandamos a otros espacios, pero en este momento la familia le tocó asumir esa eh, responsabilidad, lo va a poner, no sé en qué otro nombre puedo poner en este momento, pero sí como asumir todas las actividades dentro de ese mismo espacio, bajo el mismo techo. Entonces, uno que identifica a nivel de pronto de pandemia y es de pronto más que ese equilibrio de pronto dificultad, para regular, para salir de pronto claridades, de pronto ahí nos dio de pronto tiempo para reconocer qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, cómo están esas rutinas en casa, cómo están esas normas, hasta qué punto de pronto yo acompaño o no acompaño, hasta qué punto yo me descompenso totalmente y me desequilibro. Entonces, Ajá. yo pienso, y no sé, de me irá Laura, de pronto dentro de lo que ella ha identificado y lo que reconoce entre pandemia, y muchas personas nos han dicho, o no, nos reconocen, no, es que yo me agito, yo me pongo bravo, yo me puse de esta manera, ¿uno qué hace? O sea, yo cómo controlo cómo me, eso? Regulo, ¿cómo me regulo, yo qué hago, ahorita vamos a hablar más adelante, yo creo que de eso en algún momento, pero de pronto sí es identificar, y lo principal, antes que cualquier cosa, y cuando hablamos de salud mental, es reconocer qué hay. Aquí es importante reconocerme yo mismo.
0: Entonces,
1: reconocerme, evaluarme yo mismo, identificar, identificar. algo, ponerle el nombre, eh, apropiarlo, nombrarlo. Exacto, uh -huh. nombrarlo porque en ocasiones yo digo ay me siento maluca, pero yo no sé qué es lo que siento. Entonces, pero si uh -huh. yo lo identifico, venga esto es y yo le pongo nombre es más fácil gestionarlo y tramitarlo. Entonces aquí es importante empezar como a mirar esa parte mía de salud mental y empezar a valorarme yo misma. Y sobre todo porque nos da como cierto temor, eh, quizás
0: por aceptación social, por porque el otro diga algo, eh, decir, no, es que hoy no me siento bien. O sea, uh -huh. como, como también tener la oportunidad de reconocer que no nos sentimos bien. O sea, eso hace parte de una adecuada salud mental, sino que muchas veces como que nos cargamos y creemos que tenemos que estar sonriendo todo el día, uh -huh. tenemos que estar eh, felices uh -huh. como un paraíso, pero la vida es de matices, es de colores, y pues hoy puedo estar bien, no tan bien, pero la diferencia lo hace el poder regular esas
2: emociones. y uh -huh. sí. Aprender a vivir con ellas, claro. Claro, el, el que nos cueste el saber identificar estoy mal, casi que nos pone en una situación de vulneración. Total. Que ah, las uh -huh. personas, ¿a quien nos gusta sentirnos vulnerables? O sentir que el otro identifica que estoy mal, no, jamás. Pero no, bienvenido a la vida, de eso se trata. <risa> Esa la vida. De, Pero que es la tristeza, cierto. la angustia nos toque la puerta y que uh -huh. yo diga, bueno, no,
1: venga, es que es por este lado, regulémoslo y, y, y sepámoslo administrar. Cierto, sí. y yo quiero nombrar algo en esta parte y es las redes sociales, porque hoy en día, más que antes, yo pensaría que cada día como que incrementa más, yo creo que con pandemias con pandemia se incrementaron lo que uno no quiera al respecto, y es de pronto mostrar esa vida que no hay, entonces uh -huh. de pronto, como lo que decía Laura, de pronto identificar y expresar, pero resulta que yo prefiero mejor no decir que estoy mal, ay, y no meto cuando le preguntan a uno, ¿cómo estás? Ah, bien porque uno no quiere de pronto decir, no, mira, dormí mal, tengo dolor de cabeza, me pasó esto, el niño hizo esto, eh, no, no me llegaron a, a tal parte. Entonces, realmente reconocer de pronto que estoy mal y expresarlo al otro. No sé hasta qué punto la gente lo identifica como queja, como dificultad, como enfermedad, y de pronto la gente puede decir, no, pues que eso lo que va a hacer es que se aleje, posiblemente ni me hable, le dé pereza, entonces mejor ni lo expreso. Y Ajá. por eso de pronto en ocasiones las personas se pueden callar aislarse, ni hablarlo ni expresarlo y lo que eso hace es que genero incremente la salud de pronto, digo perdón, la enfermedad de pronto o lo, el síntoma que se está llevando en algún momento.
0: Bueno entonces en este punto del programa ya nos va quedando clara esa definición digamos esas palabras claves con las cuales podemos conectar ese concepto de la salud mental, el bienestar emocional físico uh -huh. psicológico y decías Laura la tranquilidad, como, como seguridad él y bienestar. Tranquilidad, seguridad y bienestar. Y algo que Claudia mencionaba, la capacidad de regularnos o sea, no decir no a la emoción, pero sí saber en qué momento Exacto. esa emoción.
1: Igualmente también hay que tramitarlas, porque en ocasiones tampoco es que yo me regulo, no siento y lo dejo pasar, no, en ocasiones también hay que tramitar esa emoción.
0: Bueno, Laura, y en este par de minutitos que nos resta, hablemos un poquito de, de la salud mental en el trabajo. Digamos, uh -huh. también en este retorno, porque ya muchas personas están retornando nuevamente a la oficina, otros se quedaron en casa, digamos, ya con otras modalidades de trabajo. ¿Qué ha pasado en los
2: colaboradores, en los empleados, uh -huh. con su salud mental? Bueno, indiscutiblemente el, veníamos como de una situación casi que automatizada a nivel laboral hasta el 2019, Llega una pandemia que nos obliga a repensarnos en la forma en la que trabajamos y más si estábamos en espacios en el hogar uh -huh. en donde ambientalmente no estaba el espacio para laborar. entonces no tenía la mesa, el internet no era el mejor, eh, tenía a mi hijo en la casa o mi mamá o el familiar que se vino y por qué accidentalmente le tocó quedarse. Entonces, aprender a cómo administrar los espacios fue un reto para todos. Entonces, levantarnos temprano, tratar de ejecutar todo lo que era la alimentación en la mañana o muchas veces los horarios de alimentación se prorrogaron y comíamos hasta la noche. Entonces, los horarios laborales se extendieron. Eh, casi que dejamos de pensar en el bienestar de compartir en casa. Y, eh, en definitiva, afectó la forma en la que elaboramos y ejecutamos nuestra labor, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, vamos retornando a la realidad y empieza a existir el miedo de, ¿y si vuelvo a la oficina y mi hijo qué? Porque empezamos a identificar, estando tanto tiempo en casa, eh, que no me comunico adecuadamente con mi esposo que no, no tengo eh, la mejor manera de llevar o ejecutar el trabajo eh, escolar, uh -huh. emocional, personal con mi hijo. Entonces, empiezan a aparecer ciertas angustias y ciertas preocupaciones a la hora de volver al trabajo. Entonces, volver a tener unos ritmos más regulados eh, nos afecta. Entonces, empezamos a quedarnos más en el trabajo. O algo tan sencillo como, ¿cómo estará? Entonces, me empiezo a preocupar más por las personas que quedaron allá. Entonces, casi que una desconexión, ¿cierto? Indiscutiblemente, todos tuvimos pérdidas en la pandemia. Entonces, retornamos al trabajo con un hueco emocional muy grande. No Hubo como una transición. Uh -huh, exacto. Entonces, nos obligó a que volvimos y algún día dijimos, listo, volvamos al trabajo. Adaptémonos. Como adaptémonos, seas. como sea. Pero, ¿qué pasó con esas pérdidas? Eh, con esas desconexiones que tuvimos y que no se tramitaron, porque como uh -huh. iban una vida tan acelerada a nivel laboral, que nos obligó a que esas pérdidas pues casi que fueran comunes, uh -huh. como entramos, a, entramos uh -huh. al típico de que se escuchaban tantas muertes diarias, que pues sí, ahí lastimosamente llegó un familiar mío, pero cierto. Entonces, el, el empezar a volver al trabajo y favorecer... Una de ellas, indiscutiblemente, es empezar a regular los, los horarios laborales y los tiempos en los que sé que estoy dispuesto para realizar la función lo mejor que se pueda y no me canso, no me agoto y que tengo mi vida en mi hogar, con mi pareja, con mi familia y que es indispensable empezar a separar esos espacios de nuevo para que eso que recuperamos en la pandemia, que fueron también espacios familiares, eh, no se vuelvan a perder por eh, excedernos en los niveles eh, que tenemos ahora porque también el, el trabajo ha aumentado, ¿cierto?
0: Totalmente. Bueno, y ya teniendo este contexto de la salud mental, entendiendo que no es solo un asunto de la familia, que está presente en lo laboral, en lo institucional, uh -huh. en lo social o sea cuando vamos afuera, cuando estamos en otro espacio, cuando compartimos cuando regresemos de nuestro corte vamos a hablar de cómo promover esa salud mental, o sea ya teniendo clara esa definición hablaremos de cómo promover la salud mental y qué debemos examinar antes de diagnosticar esos problemas de salud mental, no se desconecten, ya regresamos en un momento a este espacio en casa con
3: tu psico En Fan Fundación Radio estás escuchando en casa con tu chico.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
3: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
4: De golpe. Un silencio Reflexión por una niñez sin violencia Fundación de Atención a la Niñez Infórmese fan.org.co
3: Enamórate
4: de dar paciencia
3: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas
4: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN Escucha
3: Es que me gusta dibujar Vamos
5: a pintar Con colores, crayolas Pintura, tizas Y pongamos en nuestras creaciones Un toque mágico
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio La radio para cuidarte y cuidarnos
3: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico
0: Y continuamos con nuestro espacio En Casa con tu Zico. Hoy conversando con Claudia y Laura sobre la salud mental. Un saludo a todos los oyentes que se siguen conectando, que siguen compartiendo este contenido a través de sus redes sociales. La invitación es que sigamos siendo esos embajadores de estos temas educativos, formativos que van a contribuir que las familias tengan mejores herramientas para hacer ese entorno protector y de cuidado en familia. Bueno, continuemos entonces Laura y Claudia hablando acerca de esos diagnósticos previos como de esas señales, por decirlo de alguna manera, que debemos identificar antes de decir que tengo un problema de salud mental, porque muy escuetamente uno dice es, estoy deprimido, estoy ansioso, eh, no te, soy como compulsiva, uno empieza como a nombrar. Uh -huh. Ciertas conductas que a veces dice uno, bueno, qué tan cierto es que uno tenga ese trastorno, ese problema. ¿Cómo identifico yo un estado de trastorno mental o cómo está mi salud mental?
2: Bueno, como decíamos al inicio, eh, que te termine volviendo la salud mental, un método preventivo es todo un trabajo, no solamente eh, para las familias, para las instituciones y casi que un tema gubernamental. Eh, incluso comunicativo uh -huh. Porque mira que en los medios de comunicación Tampoco es que se hable como de Favorezca su salud mental con No, cierto Entonces este método preventivo indiscutiblemente Tendrá que venir desde la niñez Que como papás, como profes eh, Como los cuidadores De esos peques que están en casa o que están en sus instituciones o en sus jardines, eh, terminemos identificando esas señales que nos dan eh, el, eh, la visión de que algo está pasando. Ajá. Entonces, eh, el chico no se me conecta, eh, no me presta atención, se me para mucho del puesto, me molesta, es agresivo. Bueno, tiene varias conductas que me dicen, Pues, madre, ¿a qué está ¿a qué pasando está sucediendo algo, ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? También terminamos cayendo al otro extremo uh -huh. y es que todo es mental, todo es psicológico, uh -huh. pero no, nos olvidamos de conectar y que hay una, una comunicación constante entre nuestra mente y nuestro cuerpo y también el descartar que ocurre cosas con nuestro cuerpo es necesario, ¿cierto? Yeah, Entonces, yeah. Uh -huh. primero habría que revisar la predisposición que tengamos uh -huh. físicamente, hormonalmente,
1: por parte de nuestra familia de alguna enfermedad.
0: O sea, puede ser una condición genética. Sí, Exacto. total.
1: Uh -huh. Que es también de pronto de tener en cuenta que de pronto es por ser condición genética, en este caso o de pronto desde que viene desde casa, eh, no sea de pronto muy observable a ciertas edades, que de pronto a medida que vayamos creciendo y empecemos una adolescencia, un adultez, de pronto van a ser más identificables. Con lo que respecto a lo que decía ahorita Laura, y es en ese comportamiento de pronto de esos chicos y en la parte escolar, y el reconocer lastimosamente hoy en día, somos muy dados como a los rótulos, entonces, de alguna manera sí, de alguna manera en este momento se trabaja todo lo que es la parte de la inclusión, la diversidad, pero si uno va identifica, se da ese rótulo, entonces, ay no, hay que decir qué es lo que tiene para saber cómo lo trabajamos. Pues, pues la invitación también viene a las personas de punto que nos están escuchando, a todos los oyentes, familias eh, y cuidadores y demás, es identificar que en ocasiones no solamente hay que poner un rótulo a algo. Pero si sí, algo está pasando y un comportamiento está sobremarcado, es por algo. Algo tiene que estar sucediendo. Entonces, la invitación en este caso de pronto es identificar si de, en caso caso pues, de los niños, adultos, adolescentes, o pues, personas mayores, es de pronto primero descartar algo orgánico cuando hablamos de la parte del cuerpo y cuando hablamos de descartar esa parte orgánica y me ha pasado cuando he ido a escuelas porque me ha tocado trabajar en colegios y demás, ay, no, es que el niño se para mucho el puesto, es que él no, no, no pone atención y cuando uno va y habla con el niño, se sienta al lado y yo vení, pero porque, ay, no, es que yo no alcanzo a ver el tablero. Entonces, algo tan básico como, venga, necesito unas gafas, porque entonces ya vamos a la parte del oftalmólogo, hace la revisión, el optómetra hace la revisión, le pone las gafas al niño, el niño es perfecto, y ya no hay problema que el niño se pare y se siente. entonces o sea empezar como a descartar esa parte orgánica por ejemplo también uno ve con la parte de los niños lo de la parte de la tiroides o sea algo tan fundamental que es la tiroides que es la hormonita del crecimiento de todo lo que nos regula en el cuerpo como tal y uno ve los niños y en ocasiones no es que el niño por ejemplo pasa mucho eh, no es que por ejemplo no es como todo dormidito no quiere o hay niños que es todo lo contrario no es que estoy hiperactivo no se queda quieto es imposible y cuando van y evalúan esa parte de la tiroides la que está totalmente descompensada empiezan a regular tiroides y el niño niño, ya podemos decir que está muy regulado, entonces no era un problema de pronto un déficit de atención que hoy en día nos encanta de pronto rotular o de pronto un problema comportamental sino que era de pronto de esa parte orgánica del fisiológica. cuerpo, fisiológica uh -huh. exacto. entonces de pronto es empezar como a descartar, ahora bien es también reconocer que hay ciertas características eh, que de pronto son primero emocionales que entran a nuestro cuerpo, se somatizan y terminan siendo enfermedades que también es como la otra, como el otro lo, la otra de la, cara esa, de la, la exacto pero ahí es donde dice Laura y me va a pegar lo que dice Laura es de pronto desde pequeños qué rico uno es desde las instituciones las casas de pronto trabajar esa parte de bienestar de esa parte de salud mental desde pequeños cuando ahorita vamos a hablar como estos algo
2: tan sencillo como cuando el ni, el papá uh -huh. le dice al niño por qué estás llorando es que no debes llorar uh -huh. es que usted es, es hombre es que usted no es llora. hombre no llora uh -huh. y entonces ahí me están bloqueando
1: y inconscientemente
2: su papá lo dirá por sus <risa> estructuras y por su forma en que ha vivido la vida, uh -huh. o como también se lo enseñaron a él, pero ¿y qué problema hay con que yo llore? Uh -huh. Es que es lo que yo siento, es lo que siente el niño, y si puede ser algo insignificativo para el adulto, no sabemos qué trascendencia para la mente del peque tiene, ¿cierto? Entonces, cuando nos enseñan a bloquear, las emociones o que solamente esté feliz y contento porque es lo que es socialmente más adaptable y porque es lo que socialmente la gente más recibe, claro, nos va permitiendo a que cuando ya grandes aparezcan otro tipo de sensaciones y emociones, no sepamos ni siquiera qué se siente, como eh, lo expresabas ahorita. Exacto. Entonces, no sé si es entre rabia y tristeza, uh -huh. no sé si es entre fastidio y, y odio, uh -huh. o un montón exacto. de sensaciones extrañas que, ¿por qué no las sé identificar o por qué no les sé poner el nombre? Entonces, como volviendo al tema de cómo identificar, estábamos entonces en que identificar esos antecedentes, uh -huh. esas pre uh -huh. predisposiciones que tengo como familiarmente, eh, indiscutiblemente los,
1: e los eventos estresantes que se nos puedan sí. presentar que esos eh, estamos o sea, no estamos exentos de eso cualquier cosa, alguien se va, una separación un distanciamiento, nos un cambiamos cambio de ciudad de casa, un cambio de casa de colegio. de colegio, todo eso genera que uno se tenga que volver a adaptar, ahí está la resiliencia de cada uno hay gente que es muy adaptable y fácilmente cambia de un espacio a otro no tiene problema, pero hay otras personas que se demoran un poquito más, y uh -huh. hay que entender que todos somos diferentes y que algo tan sencillo, uh -huh. por ejemplo,
2: como es el clima o la temperatura, nos afecta. Total. Entonces uh -huh. ya, ya nos preocupamos, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy angustiada? ¿Por qué estoy comiendo más? ¿Por qué estoy comiendo menos? ¿O porque no me apetece? Uh -huh. Pero entonces nos empezamos a bombardear nosotros mismos porque lastimosamente tenemos también esa capacidad de darnos tan fuerte y no pensar en que simplemente es un evento estresante que me está implicando a que mi, mi pensamiento, mi, mi cerebro, mi cuerpo tenga un momento de adaptación. Entonces, hay
0: como dos factores que, que hemos mencionado. El primero, como un factor genético uh -huh. que tendríamos que revisar, digamos, en esos antecedentes familiares, uh -huh. si hay
1: alguna, digamos, un indicio de trastorno, pero, de enfermedad. Ah, Pero, pero si es bueno, en ese caso, de pronto, María, eh, de pronto la claridad, por ejemplo, ay, es que en mi casa eh, mi papá sufre de depresión. Entonces yo la voy a sufrir, no necesariamente no. una cosa lleva a la otra. ¿Que de pronto puedo ser más propenso a sufrirla? Sí. ¿Que de pronto necesitación que me la desencadene? Claro que sí posiblemente pasa algo totalmente extremo y nunca me la desencadenó. Entonces, tampoco es de pronto empezar a pensar, ay, no, es que en mi casa hay tanto, entonces a mí también me va a dar. No entonces, predisponerse, eh, pero sí saber que hay de pronto eh, un indicador eh, eh, que, eh, no, que no de pronto, dejar de y, lado. Exacto, y tenerlo presente que si algo puede estar sucediendo, pues también identificar, venga, en mi casa, por ejemplo... Eh, no sé, eh, la familia, mi, mi mamá tiene un ejemplo. Ah, tiene un diagnóstico de, no sé, una ansiedad muy marcada, una ansiedad generalizada. Okay. Por a, algo se lo desencadenó, algo se lo generó, posiblemente ni sea algo biológico, sino que algo se lo desencadenó. Y es de pronto también reconocer que algo puede haber pasado, que lo haya generado más, no significa que de pronto venga también de, de antes uh -huh. o de pronto lo arrastre la parte familiar.
0: Es una señal, más no es uh -huh. una predisposición a decir que yo, ay, yo ya voy a ser Tiene depresiva, que ser yo ahí, ya voy a ser ansiosa. No es, es una. Sabe, sí,
1: que no nos vaya a crear de pronto acá eh, una hipocondría. Sí. <risa> es importante <risa> como
0: tener uh -huh. esa precisión. Entonces, como unos factores genéticos, uh -huh. unos factores ambientales o, o sí. estresantes, como unas causales estresantes, ya sea por un, un cambio de colegio, de trabajo, una uh -huh. pérdida emocional. ¿Y qué otro factor de pronto se puede sumar como a esos eh, indicadores?
2: Digamos que también pueden estar relacionadas a algunas enfermedades coronarias, uh -huh. que de pronto el uso o el abuso de medicamentos uh -huh. o simplemente la, la, la condición en cómo nuestro corazoncito oh. funciona pueda tener ciertas afectaciones. Eh, obviamente, indiscutiblemente Las alteraciones en nuestros neurotransmisores Que son esas señalcitas Que nos mandan y unas sustancias Que nos permiten estar regulados Emocionalmente en, en varias condiciones, entonces también sería bueno tener en cuenta que eso puede estar afectando eh, en hormonas como por ejemplo la tiroides, como lo uh -huh. mencionaba ahorita Claudia, indiscutible revisar que todo ese nivel pues como hormonal se encuentre como en niveles eh, equilibrados o balanceados. Y ahí voy a
1: decir algo en esa partecita de pronto cuando le ingresamos algo al cuerpo también reconocer porque hay ciertos medicamentos que nos pueden enviar para otra enfermedad que yo tenga o cualquier otra cosa que me identifiquen y de pronto a nivel mental me puede estar generando otras uh -huh. cosas. Entonces, en ocasiones, no, es que él estaba súper tranquilo y resulta que un momento a otro empezó como con ideas suicidas. Entonces, cuando uno va y mira, pero ¿qué pasó? No, mira, él no tiene nada. nada y cuando uno va y mira, ¿y qué está tomando? Ah, le mandaron este medicamento. Y cuando uno mira efecto secundario, eso es, un, es, efecto es secundario. un efecto secundario de ese medicamento. entonces también yo sé que aquí de pronto es volvernos de pronto a ojo y de pronto, pero sí, de pronto reconocer que diferentes cosas como somos seres humanos, estamos en un contexto pues todo influye uh -huh. y que
0: como dices Claudia eh, estamos muy dados a quedarnos como con la primera percepción uh -huh. de las cosas ¿cierto? Uh -huh. y, y eso nos hace tomar decisiones aligeradas eh, decisiones no pensadas, pero es entender que todo tiene como una razón de uh -huh. ser ¿cierto? Uh -huh. ya sea física, ambiental uh -huh. emocional y que para este tipo de, de asuntos como la salud mental, pues requerimos de un apoyo, uh -huh. digamos, psicosocial, que en caso tal sea un asunto recurrente, que me sienta muy triste todo el tiempo, que esté llorando todo el tiempo, que quiera uh -huh. comer todo el tiempo, pues es una señal que ya necesita, digamos, una valoración por parte de un profesional, que en este caso sería un psicólogo, un uh -huh. terapeuta, que nos ayude como a orientar esa ruta, ¿cierto?
1: Exacto, igualmente, por ejemplo, cuando hablas de los comportamientos y de esas, pues, esas características, esos síntomas, por decirlo, es científica que también tienen que haber un tiempo. Que, por ejemplo, ay, no, es que tres días de pronto estuve muy aburrida, todo lo demás, porque algo pasó, algo me lo desencadenó, pues resulta que yo a la semana ya estoy bien. Entonces, no, ay, no, es que pasó tantos días. Uno tiene derecho a sentirse mal. uno no sea, uno es ser humano. Uh -huh. Uno todos los días no está perfecto. Hay días que uno se levanta, sobre todo mujeres. Somos muy Somos muy hormonales. Entonces, viene la parte de, hay días que de pronto me levanté con toda la disposición, hay días que de pronto no. Igualmente también le pasa a los hombres, ¿no? A nosotros nos pasa cada 28, a ellos les pasará uh -huh. cada 31, 32,
2: ¿cierto?
1: Sí. O cada dos, o
2: cada sí, tres. Exacto. Ay, uno no uno sabe. No sabe,
1: <risa> pero que les pasa, les pasa. Lo que pasa es que estamos, y ahí de hablamos de, el prejuicio, hablamos de pronto del prejuicio y es pensar que cuando pues con esta parte que el hombre es el que no siente, el que no lo puede expresar, el que no lo puede decir, la mujer es la más emocional y no necesariamente sucede o se da al respecto.
0: Bueno, vamos entonces a nuestro último corte comercial y cuando regresemos vamos a dar algunas recomendaciones para fortalecer esa salud mental, para tener un mejor estilo de vida que contribuya a un balance, a un equilibrio de esa emoción, de esa seguridad, de esa capacidad de
3: ver la vida de una manera distinta. Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
4: Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande o eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia tú
3: eres una ignorante ¿Por qué? Porque tú ignoras
4: De golpe Un silencio Reflexión por una niñez sin violencia Fundación de atención a la niñez Infórmese fan.org.co Enamórate de dar paciencia.
3: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
4: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha
3: FAN Fundación Radio.
4: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, Cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonizanos en www.pan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: Fan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia.
5: Fan Fundación
3: tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
3: Sabías que me gusta dibujar.
5: Vamos a pintar. Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y
3: cuidarnos. ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu CICO.
0: Y regresamos a la parte final de nuestro espacio En Casa con tu Cico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Claudia y Laura, ya para cerrar este espacio y como nos gusta hacerlo en este programa, eh, la invitación es dar unas recomendaciones a las familias, a los cuidadores, a todas aquellas personas que escuchan este programa sobre cómo promover, cómo potenciar, digamos, ese hábito, esa actividad que mejora nuestra salud mental emocional. En el caso del tema de hoy, ¿cuáles serían esas recomendaciones para promover una mejor salud mental desde el hogar, desde uh -huh. la familia?
2: Uh -huh. Bueno, no. yo creo que lo más importante y como para generalizar y globalizar un poco el tema que estamos tocando el día de hoy es importante que somos eh, seres humanos que estamos permeados por emociones por conductas, uh -huh. por las relaciones que tenemos con lo social y que lo social nos implica eh, ciertas situaciones de estrés, ¿cierto? Y permitir normalizar el hecho que estemos mal también es sano, uh -huh. también es bienestar. Decir, venga, yo me siento mal, esto se está pasando un poquito de nivel, ya llevo sí, varios no sé días, varios tiempos así, uh -huh. no sé cómo manejarlo y empiezo entonces a levantar la manito. Cierto. Una de las principales recomendaciones, y Claudia me, me completará ahí, es saber identificar quién de mi familia, quién de mi grupo eh, de relaciones o quién de mi red de apoyo puede ser mi soporte en esos días que no estoy tan bien. En que en los días que se me desploma el mundo uh -huh. por dentro, en que no quiero, eh, no me quiero levantar, no me apetece, se me dificulta dormir, eh, no tengo unos ritmos de vida saludables con respecto a la alimentación, el ejercicio, el movimiento físico, eh, ¿qué hago? ¿Quién acudo? primero, de mi uh -huh. red de
1: apoyo y de mi familia, ¿cierto, Claudia? Exacto. No, y acá es fundamental, de pronto, para las personas que nos están escuchando, y es como lo que hablábamos ahorita, es como reconocer, o sea, reconocer en mí qué es lo que puede estar fallando, pero también es importante ser muy observadores de ese contexto. Entonces, aquí es de pronto yo como familia, como papá, como mamá, como cuidador, cuando... Eh, noto como algo que está sucediendo, empezar a indagar, porque hay personas que de pronto de pronto están sintiendo, lo, lo reconocen, pero de pronto no es capaz de expresarlo. Uh -huh. Y es también de pronto ayudar a esa expresión o a esa comunicación para que se genere de pronto esa alerta. Y empezar desde ahí a poder, pues, empezar ahí, poder trabajar eh, esa dificultad o ese comportamiento, esa situación de pronto que me está generando. Aquí quiero nombrar de pronto una cosita, y como estamos hablando, pues, de salud mental y demás, y es identificar que nosotros somos un nudo de pensamientos. O sea, lo pongo de esa manera, es porque la mente, yo considero que en ocasiones estamos, por ejemplo, acá sentadas, pero posiblemente montadas en un bus no sé para dónde, ¿cierto? O de pronto recordando lo que pasó ayer, o la pelea que tuve con... Entonces, en ocasiones, como la mente es tan poderosa y nos lleva a tantos momentos, sí es fundamental de pronto reconocer en el aquí y en el ahora. O sea, identificar que estamos acá, que estamos ahora, que todavía no es mañana, que ya pasó ayer. Eh, pero eso no significa que de pronto yo no me proyecte a futuro. Pero sí es reconocer y establecer de pronto a nivel mío o a nivel de las cosas que yo hago, eh, esas cosas situaciones que de pronto pueden favorecer mi salud mental, entonces desde casa, uno pensando, de pronto esas rutinas en casa como están en este momento Uh -huh. Yo tengo que decirle ahora cómo están en este momento esas rutinas, cómo están esas normas, si son claras, si son establecidas, eh, si son de pronto, hay personas que son demasiado, lo voy a poner aquí como cuadriculadas, como uh -huh. rayaditas en esa norma, y de pronto vivimos con el otro que no lo es, y eso de pronto me descompensa, pero pasa algo, y es que no sé expresarlo, no sé comunicarlo, entonces también es importante trabajar esa parte de comunicación en esa casita entonces uh -huh. si yo de pronto no sé cómo comunicarme, cómo unicarme, pues ya miraré de pronto qué puedo hacer al respecto, pero identificar esa parte de comunicación, cómo lo hago cómo expreso, y aquí voy a decir algo de pronto para la invitación a los oyentes ya que estamos, y es, yo siempre digo que no es lo que uno diga sino la manera como uno lo diga uh -huh. entonces no es lo mismo, y yo siempre doy como el mismo ejemplo porque me parece como muy casual, y es, por ejemplo cuando yo llego con un regalo para alguien yo, ay mira, fui a tal parte me acordé de vos, mira lo que te trae y uno lo recibe con una emoción como, ay, qué bonita, qué bonito se acordó de mí, o no, llega la otra persona, es el regalo, es la emoción, y llega de pronto otro, ah, mira lo que le traje, y se lo tira, entonces como, ah, ah sí, pues no es lo mismo, no es la emoción, ¿no? y de alguna manera, de pronto entregó el mismo objeto, pero de pronto no hizo sentir lo mismo, y lo pongo en esta opción pues como ejemplo, pero lo podemos relacionar con lo que uno quiera. Y uh -huh. es cuando hablamos algo, cuando damos una orden en casa, cuando expresamos algo, cuando algo me incomoda y yo en vez de hablarlo me quedo callada, no lo expreso, miro feo, levanto la ceja y ajá, ya va a empezar… Entonces, uh -huh. es como esa parte de reconocimiento. Entonces, es muy importante de pronto traer esa parte como emocionalidad. Y cuando hablamos de pronto de inteligencia emocional, uh -huh. que de pronto, era, de pronto ahí miramos por otro espacio. Otro, ¿no? Es que, <risa> es otro tema es que esto
0: abre un abanico pero, de, de temas muy importantes. Pero, y sí. sobre todo destacar, Claudia y Laura, ese asunto de la comunicación. Uh -huh. Que creo que lo que como familias quizás más se nos dificulta hablar, Decirlo en un tono adecuado, uh -huh. o sea, ser muy acertivos eh, como en es esa asertiva. comunicación. Uh -huh. Porque el papá tiene su tonito para uh -huh. llamar la atención, la mamá también, eh, la tía, el tío. Entonces eso termina siendo como una disputa verbal uh -huh. que predispone que ella, ay, qué pereza, ya me va a echar cantaleta, no, ya me va a regañar. Cuando quizás la forma de, de decirlo puede suavizar uh -huh. o puede agudizar el problema o esa relación. Uh -huh.
2: Y que eso va muy conectado con las emociones uh -huh. que va acá. Cada emoción tiene una información súper importante en el contenido que queremos transmitir, uh -huh. ¿cierto? Entonces muchas veces nos olvidamos de que eso también influye en la manera en la que eh, o favorecemos o desfavorecemos con nuestra emocionalidad. Uh -huh. Y esa es otra invitación. El que se puedan dar ese tiempito corto, pequeño, para saber identificar qué me trae esa emoción uh -huh. y qué tanto me afecta, no es lo mismo que me dé una rabia, mi esporádica, uh -huh. a que cuando me dé la rabia yo siento que me va a dar el infarto, que me tiemblan, que las venas <risa> se me están brotando, ya, eso ya, ya es otro nivel, ¿cierto? Eh, otro nivel de, eh, si de, lo ponemos en
1: temperamento. De, en sí. temperamento, ¿cierto? Uh -huh.
2: No es lo mismo que yo sienta uh -huh. mucha felicidad y emoción, uh -huh. a que en serio la felicidad y la emoción ya me esté dando como un preinfarto ¿cierto? <risa> Entonces, saber cómo eh, aprender a tener... Una comunicación asertiva, uh -huh. pero también con nosotros mismos y con nuestras emociones. Para que cuando haya un desequilibrio entre ellas, uh -huh. podamos decir, no, lo que siento es esto, vamos a atacarle a este punto, ¿cierto? Uh -huh. Y que sea un poco más fácil comunicar eh, eh, eso que siento y para qué me sirven esas emociones y cómo me permiten conectarme con el otro. ¿Cierto? Entonces, eh, como punto importante que queremos dejar uh -huh. como claro en este punto de cómo promoverla es identifiquemos a qué partes de nosotras fundamentales y herramientas tenemos para sacarnos adelante. Es porque uno dice, ve, no puedo con esto, pero yo también sé identificar, uh -huh. ve, yo soy tan berraquita para esto. A mí esto como me que me sale, esto, me es. gusta esto y haciendo este tipo uh -huh. de cosas me siento mucho mejor, como que vuelve y me compensa. El, y ahí o sea, volvemos ajá. a los ritmos de vida uh -huh. saludables que debemos de, de tener. Entonces vuelvo a lo que decía ahora, establecer eh, tiempos y ritmos saludables. Entonces yo digo, me está costando mucho dormir porque el tiempo laboral me está, me está exigiendo demasiado. No interrumpir, saber qué hay tiempos en donde ya no me concentro, en donde por más que presione sí, la mente sí. en hacer, Ajá. ya no ya es me fluye. Que hay sentado. Eso, ya estoy sí, como en modo avión, la... como decimos sí. coloquialmente, ¿cierto? Ya entonces, no empezar con niveles graduales, los cambios no se ejercen de manera drástica Ajá. ni un día para el otro. Sí, Comencemos con niveles cortos, entonces, eh, bueno, si antes me dormía a las 2 de la mañana, ahora voy a tratar de acostarme a las 12 y que esas horas de, de, de sueño se vayan recuperando en el tiempo. Me cuestan las siete horas, bueno, pero voy a esforzarme al menos a tener uh -huh. las cinco hasta que gradualmente lo vaya haciendo, lo mismo que con el consumo del agua, uh -huh. no lo digo porque soy amante de tomar agua, sino porque <risa> eh, realmente el estar como hidrataditos también nos, nos, nos favorece a nuestra digestión y entonces ahí vamos empezando a comunicar contra lo que siento, cómo está mi cuerpo y liberar eh, toxinas liberar toxinas, uh -huh. bueno un montón de cosas entonces empezar con el vasito de agua pequeño eh, y no desmotivarnos no, y no cuando entre, esos grandes cambios <risa> eh, la la nos el baño. Ajá. entonces Entonces nos proponemos unas metas muy grandes, uh -huh. eh, entonces claro, cuando no las cumplimos, nos desfallecemos y tiramos uh -huh. la toalla. Entonces empecemos con eh, pequeños Cositas cambios, identificando pequeñas señales que nos sirvan para que llegar a esa meta sea un propósito más satisfactorio y exitoso. Entonces ¿Qué? podemos
0: como ir resumiendo uh -huh. en, en unas digamos, frases o acciones claves, hablar, cierto uh -huh. conversar, validar esa emoción, uh -huh. darnos el permiso de poder uh -huh. expresar cómo nos sentimos sin temor a ser rechazados, sin uh -huh. temor a ser cuestionados, sino como una... Coherencia también sí. en lo que, entre uh -huh. lo que digo y lo que siento y no aparentar, digamos, eh, lo, que, lo que no puede ser. Ese establecimiento de rutinas que, que es claro. Que
1: son fundamentales. Dormir, comer, Ajá, claro. uh -huh. ejercicio, la, uh
2: -huh. el movernos nos permite eh, algo tan sencillo como eh, que esa, esa presión sanguínea también se uh -huh. regule pero que también mentalmente eh, libere y saque eso que está ahí. Muchas veces sí. cada, cuando sí. hacemos ejercicio o algo tan sencillo habrá gente que no le gusta ir al gimnasio o hacer, pero simplemente como meditar uh -huh. eh, o ir a caminar para la respiración, Exacto. trotar, eh, montar bici, Exacto. montar patines. Ajá. En este Todo tiempo también está a muy de moda
1: nadar, entonces.
2: El, ¿Alguna actividad bien, física es. Sí, pero
1: de pronto ahí es este, lo importante tener en cuenta y es que esa actividad física, ojalá y si es posible, yo igual que por lo pronto rutinas no aplica, pues difícil, de pronto no hacerlas en la noche antes de irnos a dormir, porque lo que va a hacer es activarnos el cuerpo, entonces por ejemplo, y aquí luego por la relación por ejemplo con los niños, y es que los niños entonces antes de, no, no sé, ya casi procesos a dormir, entonces, ay no, ven jugamos a tal cosa, entonces lo que hace es activarlo, en vez de relajarlo para poder llegar a la cama es lo mismo con los adultos, o sea si yo voy a hacer este ejercicio, ojalá que rico, yo pudiera acomodar ese espacio y que sea mejor en, en las la horas mañana. de la mañana, además porque cuando hablamos de niveles de cortisol, que es esa mona que nos genera como ese estrés, el hecho de que lo hagamos en la mañana ayuda a que regule y disminuya y que ese de pronto trabajo diario sea más llevadero y menos desgastante y de pronto también co colabora esa parte de salud mental pero si lo hago en la noche, pues uh -huh. voy a estar activo, entonces si lo, en algún momento y la Invitación a los que nos están escuchando: si hacemos actividad física en la noche, entonces que después de esa actividad física venga de pronto ese momento de tranquilidad, de relajación, de, relajación, de pronto el bañito, de pronto respirar profundo, una partecita de meditación, escucharse una musiquita relajante, de pronto a trabajar lo que es la respiración diafragmática, todas esas cositas y todos esos tips que nos pueden ayudar de pronto a estabilizarnos un poquito y a tener de pronto una mejor higiene del sueño. Uh
0: -huh. La higiene del sueño fundamental que también lo hablábamos en uno de nuestros programas anteriores. Ese tiempo para uno uh -huh. eh, es sin lugar a quizás una de las recomendaciones estrella en esta parte de la salud mental, porque decías Laura hace un momento que lo laboral desafortunadamente no ha permitido que nosotros establezcamos ese límite, digamos uh -huh. que si uno uh -huh. conversa con muchas personas, que, que tienen horarios extensos, pues dicen que bueno se llevan el trabajo para su casa, que deben priorizar, pero se olvidan que hay una familia, que hay una vida social, que hay una vida de pareja, que hay unos hijos, que hay otra vida más allá del trabajo que se privilegia por encima de, de estas cosas a costa del sueño, a costa de su tranquilidad emocional y que, uh -huh. como dices, pues no va a generar una mayor productividad, sino como mayor nivel de agotamiento, mayor nivel de estrés, uh -huh. pérdida uh -huh. del disfrute. Y ahí es importante poder tener ese balance. O sea, hay Exacto. unos horarios para todo.
2: Exacto, sí. Y que en definitiva eh, no perdamos el amor por el quehacer. Yo uh -huh. creo que todos nos preparamos, eh, estudiamos y nos formamos en eso que nos hace vibrar el corazón. Y eh, en ese, en ese quehacer que nos llena la motivación diariamente. Y cuando ya nos vamos a niveles exagerados o nos proponemos, como les decía ahora, metas tan, tan, tan difíciles y tan largas, terminamos automatizando la función, uh -huh. eh, no la monotonía tratamos. se aumenta, <ríe> sí, entonces está. si bien nuestro trabajo implica la monotonía de que siempre vamos a hacer lo mismo, pero si sí lo hacemos... Eh, con esos tiempos eh, eh, esparcidos no es lo mismo llegar a trabajar, por ejemplo, este fin de semana que es largo, descansadito, todo nos fluye, porque compartimos en uh -huh. familia, compartimos con nuestra pareja, con nuestros hijos, eh, y quienes no, porque también pasa, uh -huh. quienes no tienen ni su pareja, ni sus hijos, pero hay una mascota, uh -huh. hay un abuelo, eh, hay un tío, uh -huh. hay un primo, eh, está ese otro vecino, o está ese otro compañero, ese otro que está a mi lado, que me sirve y que me apoya y que me acompaña. Entonces, ahí eh, yo creo que terminamos con esa recomendación de que tarea fundamental saber identificar quién me apoya, quién me da la mano, quién me ayuda a pararme cuando no estoy tan bien.
0: Muy importantes estas recomendaciones. Bueno, Claudia y Laura se nos acabó el tiempo de este programa. Uh -huh. La invitación es que nos puedan acompañar. En el siguiente programa porque queremos empezar a hablar un poco ya de esos trastornos, de esas enfermedades mentales que uh -huh. ya tras conocer este panorama pues va a ser un poco más claro para todos poder identificar esas señales de alarma esos rasgos que pues nos deben llevar a tomar alguna acción uh -huh. en familia, entonces la invitación es que estén muy conectados con nuestra emisora, con el siguiente episodio de este espacio En Casa con tu Psico para que sigamos hablando de la salud mental. Claudio y Laura muchísimas gracias por venir a este espacio
2: No, gracias a ustedes por la invitación la verdad es muy gratificante poder compartir un poquitico de eso que de pronto uh -huh. sabemos, para que se sientan cómodos, eh, contentos y no está de más invitarlos a que se súper conectados con nosotros este es un proyecto súper bonito que lo que va a brindar es a que puedan tener como un conocimiento un poco más integral de las diferentes situaciones que pueden pasar con nuestros chicos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en los diferentes espacios que podemos estar. Entonces, muchas gracias por la invitación y por acá seguiremos volviendo.
1: Claro que sí. Muchas gracias por esa invitación el día de hoy. Eh, espero vernos entonces en la próxima. Eh, importante de pronto que tengamos en cuenta lo que hablamos el día de hoy y qué rico los que nos están escuchando puedan replicar esta información, o sea, multiplicarla de pronto a mí realmente esto no me hace eco porque yo de pronto estoy muy equilibrado, pero de pronto a alguien cercano que sí le puede hacer eco y le puede permitir de pronto buscar esa ayudita, ese soporte o de pronto identificar lo mínimo que le puede permitir o de pronto establecer eh, para hacer ese cambio que necesita o de pronto recurrir a esa ayuda que requiere
0: a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigan en sintonía con Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Feliz día para todos.